0: Herzlich willkommen zu coaching to go Ja, Anne Heinze ist jetzt wieder bei mir. Wir sind im virtuellen Raum und einige werden das über YouTube sehen, andere vielleicht einfach im Podcast hören. Und ähm, ich stelle mich mal kurz vor, weil wir haben heute, mhm. ähm, wir machen das mal ein bisschen anders. Genau. Also Christa Marie Münchow, einerseits Podcasterin und andererseits, ähm, ja, ich sag mal salopp, Energie-Business-Coach, so ganz grob. Ich begleite Führungskräfte durch Coaching, durch Seminare und beim Thema Selbstführung und all dieses äh, andere, also ich mache total viel, ich bin sehr technikaffin, ich liebe es also auch Videos zu erstellen, andere Dinge zu machen und auch Menschen in virtuellen Räumen dabei zu begleiten, dass sie einander wirklich begegnen können. Das ist auch dafür, habe ich auch ein Produkt, das heißt Beziehungskompetenz Remote, das heißt die echte Begegnung, das, was uns so fehlt, wenn wir hybrid arbeiten, zu erschaffen und ähm, speziell auch Atmosphären zu bilden, damit das gut funktioniert. So. Und äh, seit über 30 Jahren mache ich bereits Energiecoaching, bin selber auch auf diesem Weg. Und ähm, jetzt ist so langsam die Zeit, wo ich mal ein wenig mehr aus meinem ähm, ja, Nähkästchen plaudere zum Thema. Und das ist jetzt das Thema für uns heute. Spiritualität im Business. Genau. Gibt es das überhaupt? Was ist das? Und überhaupt? Und so weiter. Genau. Und jetzt gebe ich an Anne, dass du dich vorstellst. Dankeschön.
1: Ja, ich bin Anne Heinze. Gründerin der Open Mind Akademie, die ab nächsten Jahr neu heißt, weil wir werden neu, auch das darf sein im Business, sich komplett neu zu erfinden. Das machen wir gerade. Ich und mein Mann Harald wir machen aus der Open Mind Akademie die Hoch X Akademie. Hoch X, weil wir ausschließlich mit Menschen arbeiten, die hochbegabt, hochsensibel, hochsensitiv, hochbewusst, hochreaktiv sind. Auch die vielbegabten Scanner-Persönlichkeiten gehören dazu. Und äh, übrigens, ich bin brennend interessiert an deinem Produkt, ne, wie man äh, online schöne Beziehungen erschaffen kann. Mhm. Weil ich glaube, dass es für viele, viele werdende Coaches, ach so, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, wir bilden nur Coaches aus. Wir mhm. coachen nicht selbst mit Klären, wir bilden Coaches aus. Und gerade wenn sie anfangen und noch nicht so viele Erfahrungen haben wie wir, ähm, ich mache meine Sache seit 34 Jahren und schon sehr, sehr lange, auch vor, lange vor Corona, Online, weil wir hier auf einer Insel leben und unsere Klienten in Deutschland, Österreich, Schweiz leben. Und ähm, da ist es für viele Anfänger eine Sorge, dass es schwierig ist, eine Beziehung aufzubauen ja. mit einem Menschen, den man nur remote sieht. Und meine Erfahrung ist eine komplett andere. Meine auch. Äh, ich ich habe wirklich fantastische, wunderschöne, tolle Coachings gehabt, bis vor zwei Jahren habe ich noch mit Klienten gearbeitet und jetzt haben wir sehr viele Ausbildungseinheiten, also Workshops, Mastermind-Gruppen auch per Zoom und es funktioniert hervorragend. Das mhm. ist wie wir haben dann auch regelmäßig Live-Treffen und dann fallen die sich in die Arme und sagen: Endlich sehe ich dich live und du bist ja genauso wie online. Ja. <lacht> und und das ist eben das, man man wenn man lernt, dass die Kamera nicht ein Break ist, sondern Einfach nur ein Medium zwischen dir und mir und das Mikrofon, eigentlich, das ist es sogar geht direkt hier in die Ohren. Ne? Also mhm. wir sind ganz nah miteinander verbunden, deine Stimme ist so toll. Ja. Und ähm, ja, also ihr merkt schon, wir schweifen gerne ab, weil es so schön <lacht> genau. ist, miteinander zu reden. Aber wir kommen immer wieder drauf zurück. Spiritualität in Business. Genau. Ähm, <lacht> Christa Marie, erzähl doch mal, warum ist es dein
0: Herzensthema?
1: Warum liebst du es, damit zu arbeiten? Und wie bringst du es vor allen Dingen Unternehmen bei, dass es da so eine Dimension überhaupt gibt?
0: Ja, also das Letztere ist das Schwierigste. Deshalb fange ich mit dem Ersten an. Warum ist das mein Herzensthema? Ich habe festgestellt, dass Menschen, die spüren können, die auch Atmosphären wahrnehmen, die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, auf mehreren Ebenen die anderen stärker und ganzheitlicher wahrnehmen können, dass die einfach intelligenter vorgehen. Die Hochsensitiven sind auch wirklich, das ja. ist eine Hochbegabung der Sinne, nenne genau, ich Genau, genau das. Und ähm, du hast ja diesen speziellen Ausschnitt äh, von diesen tollen Menschen, den Hoch-X-Menschen. Und ich arbeite quasi auch, also wirklich querbeet. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, selbst wenn sie nicht hochsensibel sind oder vielleicht normal wie auch immer man das nennen mag, dass die, die ein Gespür entwickeln, einfach erfolgreicher sind. So das ist ganz einfach. Und sie haben es auch oft leichter im Leben. Also das heißt, wenn man diese diese anderen, Ver wobei das stimmt nicht ganz, ich merke gerade, so meine innere Stimme hat gerade dazwischen gequakt. Also auch das zum Beispiel. Eine <lacht> gleich wenn man sich spürt, eine Korrektur zu erhalten. Ich sage da auch gleich was dazu. Aber ähm, bei denen läuft es irgendwie runter. Und manche fragen sich dann tatsächlich, was ist das eigentlich? Und es ist aber im Innen manchmal schwieriger, wenn man viel wahrnimmt. Also weil dieses ja. Wegschauen und dieses ähm, einfach strikt nach ähm, Linie irgendwie Dinge zu machen, das funktioniert halt nicht mehr so gut. Das heißt, diese innere Auseinandersetzung, damit tatsächlich das, was man spürt, auch in Balance zu kriegen mit den äußeren Anforderungen, mit sich selbst und mit den Menschen um einen rum, dass das eine größere Aufgabe ist. Aber ganz ehrlich, das macht so einen Spaß. Ich kenne allerdings als auch wieder niemanden, der nicht auch mal durch Phasen durchgeht, wo das keinen Spaß macht und wo diese innere Entwicklung einen auch Kraft kostet. Das möchte ich gleich dazu sagen. Es ist also nicht so dieses Thema, dass ich nur sage, Juhu, mach das alle, ich werde total glücklich. Hier kommen meine Heilsversprechen und so weiter. Ganz im Gegenteil. <lacht> ich muss schon irgendwie schauen, ob man dazu geneigt ist. Das ist nicht was. Für jeden Menschen. Andere leben mehr in der äußeren Welt und sind auch glücklich damit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also es ist überhaupt kein Spiel, äh, Zwangsding um Gottes Willen. So. Ja, also ich glaube, es ist
1: sogar so, dass jede, egal welche, jede persönliche Transformation aus der Komfortzone raus muss. Mhm. Bedeutet, man geht da raus. Es ist also nie leicht, sich zu verändern, ähm, im Sinne von weiterentwickeln, mehr werden, größer werden, sich zu entfalten, seine Potenziale zu leben und so zu werden, wie man gemeint ist. Und bei manchen Menschen ist es leichter, wenn sie einen Zugang zum Gegenspieler, ich mache das immer wirklich mit der Waage, mhm. dann den Gegenspieler zum Verstand und das ist die Intuition, das ist das mhm. Spüren, das ist das ja. Wahrnehmen, das ist das Bewusstsein, und dann der Verstand, den brauchen wir. Den brauchen wir, wenn wir sagen, okay, wir möchten jetzt von A nach B, wie komme ich dahin? Oder du machst Reverse Thinking, also du, da hinten ist mein Ergebnis, das und wie kriege ich meine Schritte hierher? Ähm, ach, aber ganz äh, toll wird das Ganze, wenn das in Balance ist mit der Intuition, die dann sagt, mhm. ja, das fühlt sich noch nicht rund an. Oder mhm. mm, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Auch der Zeitfaktor ist sehr oft von der Intuition bestimmt, zu sagen, mach genau. mal noch einen Moment ab. Oder wie du im Vorgespräch gesagt hast, war hast ein Glück, dass wir unser Gespräch verschoben haben. In der Zwischenzeit
0: ist noch was passiert, ja. ja. Ähm, es gibt da keine Zufälle, ne? Mhm, genau so ist es. Und dieses Denken in Zufällen ist zwar ja, sag ich mal so, normal macht man das so, dass es keine gibt, aber dieses Denken in Zufällen hilft einem auch tatsächlich mehr in diese energetische Ebene der Verbindung, dass alles miteinander verbunden ist. Und auch das Thema Zeit und wann ist es der richtige Zeitpunkt und wer ist mit dabei und all das. Oder auch die Auswahl der Kunden, solche Dinge. Also ich habe so spannende Sachen erlebt. Ich merke so, mein Mund will jetzt schneller reden, als mein Verstand überhaupt hinterherkommt bei dem Kram in der Kiste. Ähm, es ist tatsächlich so viel mehr möglich dadurch. Also ja. ich mache vielleicht mal, oder du willst erst was sagen, mach mal also, dann mache ich mal gleich mal ein Beispiel.
1: Ja. Ähm, weil es gibt, es gibt ja auch, man braucht ja auch nicht mal das Wording der Spiritualität oder nee. dem energetischen Benutzen. Ne? Was wir sehr stark immer fokussieren, Menschen bewusst zu machen, dass es sowas wie Serendipität gibt. Ne? Das ist, also, Man nennt es auch den glücklichen Zufall. Ich habe nicht gesucht, aber ich habe gefunden. Mhm. Ja? Also über etwas zu stolpern und dann zu sagen, ach ja, guck mal hier, hm, sehr spannend. Dass ich diesem Menschen begegnet bin oder mhm. äh, dass mir das Buch in die Hände fiel oder ich mhm. geschenkt bekam. Ja? Und dieses ähm, aus einem glücklichen Zufall, ich habe es nicht gesucht, ich habe etwas gefunden und dann habe ich den Erkenntnisprozess oder den Erkenntnisgewinn dadurch bekommen. Darf Man kann für diese Serendipität Menschen ein Bewusstsein schaffen und das schärfen, sodass sie viel eher die Zufälle, die glücklichen äh, Gegebenheiten erkennen weil sie ein Bewusstsein dafür entwickelt haben. Mmh, Wenn du kein genau. Bewusstsein dafür hast, äh, wird es schwierig, ja. Aber in dem Moment, mmh. wo du sagst, da, ah, das gibt es, okay. Und auf einmal schießen die Gelegenheiten wie Pilze aus dem Boden, kann ich mmh. nicht anders sagen.
0: Genau, das erkenne ich auch. Zum Beispiel jetzt auch, ich habe gestern eine Entscheidung getroffen und heute kommen quasi, kann ich andere neue Dinge wahrnehmen, die diese Unterscheidung in der Umsetzung unterstützen. Das ist mir jetzt gerade auch wieder, aber das kenne ich jetzt schon die ganzen Jahre. Und du hast recht, das ist dieses Bewusstsein und das braucht dieses es für möglich zu halten und dann das Gewahrsein zu haben, dass das jetzt eine Information ist, die eben durch die Intuition herangetragen ist, durch unsere Wahrnehmungswechsel, die hilfreich ist für das, was ich jetzt gerade steuern oder machen möchte. Und das mhm. ist im Business genau wie im Privatleben so. Das kann ja auch in der Familie ja. überall so sein. Also es gibt keine Grenzen dafür. Das heißt, das ist auch Spiritualität und Business ist für mich überhaupt nicht getrennt voneinander. Mhm. Kann ja gar nicht, weil alles mit allem verbunden ist. Mhm. Es wird nur oft getrennt betrachtet. Und darüber möchte ich mit dir auch später nochmal reden. Aber vielleicht erstmal noch weiter das Gute. Also ich mache mal ein Beispiel. Ja. Das ist, da war ich noch Steuerberaterin. Und ähm, hatte mich gerade selbstständig gemacht in Hamburg, in einer großen Stadt. Und ich hatte keine Kontakte. Ich hatte eine einzige Kundin, die mitgekommen ist, weil sie klein genug war aus der WP-Gesellschaft, mit mir mitzukommen. Davon kannst du nicht leben. ja So war die Frage, was mache ich? Und dann kam mir immer wieder die Handelskammer in den Sinn. Du kannst aber jetzt nicht einfach bei der Handelskammer Hamburg anrufen, vor allen Dingen, weil die ein Empfehlungsverbot haben für Steuerberater und sagen so, hier, ich bin jetzt, <lacht> geben Sie mal irgendwelche Adresse was auch immer. ja so ähm, Ich spürte aber, dass die Handelskammer ein Weg ist. Das war ganz klar. Das kam immer wieder, immer wieder. Also habe ich mich mit der Handelskammer verbunden und auch mit dem, was ich zu bieten habe für die Welt. Zum Beispiel auch Menschen Steuern äh, unproblematisch zu erklären. Das heißt, auf eine bestimmte Art und Weise tatsächlich gut diese Übersetzung leisten zu können. Das war auch der Unterschied zu meiner Art, mich damals selbstständig zu machen, zu dem, wie es bislang eigentlich normal war. Und darüber bin ich übrigens auch sehr erfolgreich geworden. Ganz, ganz schnell. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt einfach mal? Und dann habe ich äh, habe ich quasi ähm, einfach irgendwann bei der Handelskammer angerufen. Frag mich nicht mehr, welche Telefonnummer ich war. Gesagt, aber ich spürte irgendwie jetzt, ja. Ich wusste nicht, was ich von denen wollte, aber ich habe dann wohl so kompetent geklungen, dass sie sagt: ich, ah, ich stelle sie mal zu Herrn Guder durch, ja, weil mhm. ich wusste überhaupt gar nicht, was ich wollte. Ja, ich bin Steuerberaterin und, dö, 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 aber dö, dö, dö. und ich habe einfach darauf losgeredet, weil ich spürte diesen diesen Kontakt, den ich schon seit vier Wochen aufgebaut hatte. Und dann ist der Herr Guda da dran. Er sagt ja hallo und so. Er ist so ein bisschen zurückhaltend. Ich sage, ja, ich bin stolper dran. Ach, das ist ja ein Zufall. Wir haben nämlich gerade gestern was Neues beschlossen und wir brauchen jemanden, ja? Und zwar für das mhm. und das und das. Mhm. Und da bilden wir ein Forum für Unternehmer, wo die Fragen stellen können und so weiter. Hätten Sie mhm. denn Lust dazu? Dann kommen Sie doch mal vorbei. Dann können wir uns <lacht> kennenlernen und so weiter. <lacht> Genial. Genial. Ja. Genial. Genial. Genau. Ich habe das damals ja. Hyperraumkommunikation genannt. So. Ja, faszinierend. Und, und daraus ist wirklich ein Auftrag geworden, regelmäßig quasi ähm, dort aufzutauchen und in Veranstaltungen, so eine Art Übersetzungshilfe, Steuern für, äh, für Unternehmer zu machen. Und daraus habe ich meine Kanzlei aufgebaut damals, über die Empfehlungen, die davon gekommen sind und so weiter. Ja, so. Das ist ein Beispiel. Äh, ich habe ein halt ähnliches. Es, es ist
1: total spannend. Mir hat mir gerade jemand erzählt, der bei uns die Ausbildung gemacht hat. Äh, da geht es nämlich um das gleiche Thema. Wie komme ich denn an meine ersten Klienten? Wo kann ich Sichtbarkeit bekommen? Ja? Wie werde ich wahrgenommen, dass ich überhaupt ein Hoch-X-Coach bin und mhm. eine Expertise dafür habe? Und sie fährt irgendwo hin, weiß jetzt nicht mehr wohin, ist auch völlig egal an der Stelle und geht auf einen Parkplatz. Und äh, stellt dann fest, dass sie, als sie wiederkommt, eine Visitenkarte unter der Windschutzscheibe hat von einer Frau, die sagt, äh, Entschuldigung, äh, ich glaube, wir haben hier Parkplätze gerade vertauscht und es tut mir fürchterlich leid, wohin kann ich die Blumen schicken? Offenbar hatte die sich vorher auf ihren Parkplatz gestellt. Den Zusammenhang weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat die gedacht, hm, Visitenkarte mit einer Adresse, Telefonnummer, Architektin. Ist ja interessant, Architektin, Architektenkammer. Ach so, es war auf dem Parkplatz der Architektenkammer. Genau, sowas. Und dann hat die, die Frau angerufen und hat gesagt, Blumen will sie nicht. Aber vielleicht könnte es eine Möglichkeit geben, dass sie mal einen Vortrag hält für, uh, für Architekten. Ob die wissen, wo ihre Hoch-X-Mitarbeiter sind, damit die die an die richtige Stelle stellen. Boing. Ja. Einfach so. Ja, mhm. Und das ist das, nimm den Mantel des Schicksals, wenn er an dir vorbei weht und pack ihn am
0: Zipfel. Ja, genau. Ja, und, und schau, was aus. du draus
1: machst. Ja,
0: Genauso genau so ist es. Und das bringt mich zu einem nächsten Thema, obwohl ich dann der ersten Frage noch gar nicht beantwortet habe. Aber das nächste Thema ist, ob wir nun selbstständig sind oder ob wir Führungskraft sind. Wir haben eine energetische Signatur. Ja. Das hat auch jetzt gerade ähm, ein ganz, ganz toller Buchautor, den ich sehr schätze, nochmal auch so beschrieben. Das heißt, wir machen die ganze Zeit bewusst oder unbewusst energetisches Marketing. Mhm. Und ich weiß inzwischen auch, dass es über die Quantenphysik bewiesen ist, dass wir tatsächlich Connection haben, über die das dann auch transportiert wird. Also es ist auch physikalisch beweisbar. Es ist noch nicht ganz klar, wie die Regeln da sind und so weiter. Das ist, ähm, Ich denke, das wird noch mehr beforscht werden. Aber wir machen energetisches Marketing. Das heißt, wir mhm. strahlen etwas aus. Ja. Und das, was wir ausstrahlen, geht quasi tatsächlich in die Quantenwelt hinein. Ja. Und das bildet Verbindungen. Und diese Verbindungen, ähm, die schaffen auch Verbindungen mit Menschen in irgendeiner Form. Mhm. Ich habe nämlich damals, aber ich habe mich mit dem Thema schon so lange beschäftigt, immer wieder festgestellt, dass bestimmte Menschen, wenn die zu mir. Zum Coaching kam, ich wusste, die sind nicht erfolgreich. Ich konnte ja. es spüren, ich, ich konnte ich es auch spüren, ich sehen, ja. ja. Ich wusste schon ja. vorher, ja. Auch. Und das kennst du auch, ne? Und Das ja, heißt, es also, also, ist faszinierend, es ist total ja. faszinierend. Und auch bei Führungskräften, mit, also du, du kannst so viel mehr wahrnehmen und das ist tatsächlich auch etwas, wenn du, wenn du Bewusstsein dafür hast, ne, also du kannst an diesen Dingen auch vorbeigehen. Und wenn in diesen Menschen etwas aufgeht, wenn sie tatsächlich zu ihrer echten Kompetenz kommen, oder ich arbeite auch gerade mit einer Führungskraft daran, ihre, seine Ausstrahlung zu verändern, weil inhalten immer noch alle für, äh, für ein nicht so, ähm, beziehungsorientierten Menschen so mhm. und er ist es innerlich gar nicht ja. und das so viel tolles bei ihm er strahlt es aber immer noch aus ja. das heißt aber wie kann er das verändern die ausstrahlung damit die anderen anders reagieren können auf ihn ja
1: das ist diese Diskrepanz zwischen innerer Wahrnehmung und äußerer Wahrnehmung. Selbstbild, Fremdbild, die müssen bei vielen Menschen wirklich mal überprüft werden. Und dann auch noch das dritte Image. Ne? Wir haben das eigene Image, das fremde Image ja. und das ist gewünschte Image. Wie genau. willst du denn gesehen werden? ja? Und es gibt wirklich Menschen, wir arbeiten mit, mit Coaches, werdenden Coaches. Das ist ganz wichtig, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben im Sinne von, die, ähm, die großen, ich sag mal, die Schattenarbeit, Schattenarbeit, mm, das ist ein ganz genau. guter Begriff dafür, mm. wo etwas noch nicht aufgeräumt ist, wo etwas unklar ist, nebulös ist, weil wenn sie das nicht getan haben, wird das ihre Ausstrahlung bestimmen, diese energetische Signatur, von der du sprichst, und uns auswirken auf, stelle vor, die wollen mit hochsensiblen, hochsensitiven, hochbegabten Menschen arbeiten, Das spüren die, wenn sie ein Video bei, bei Instagram sehen oder auch Wording auf der Website. Das ist spürbar, feinfühlige Menschen spüren, da kann ich nicht hingehen, da kann ich hingehen. Genau. Und deswegen legen wir den meisten Wert bei uns in der Ausbildung nicht auf Methode 1, Methode 2, Methode 3, Übung 1, 4, 5, 8, 10. Nee, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Genau. Und ja, das, das ist, ist das gut. auch was,
1: ob das Führungskraft ist oder, oder werdender Coach, Selbstständiger, Unternehmer. Überall haben wir unsere. Ausstrahlung, die wir mitnehmen. Mhm. Und das ist nonverbal. Die Leute reagieren aber sehr direkt darauf. Mhm. Es ist wichtig, sie zu kennen äh, und dann, ähm, wenn irgendwas
0: unrund läuft, sie zu verändern. Mhm, genau, das finde ich auch. Und ich arbeite auch mit Coaches, ich arbeite aber auch mit Führungskräften und auch mit einfach so Menschen. So. Mhm. Ähm, weil ähm, ich finde diese ganze Palette, also ich finde es total toll, wie du dich positioniert hast. Es macht vieles, glaube ich, einfacher. Und diese Menschen brauchen auch jemanden. Definitiv. Ja. Und ich hatte ja das Glück von dir gecoacht. und das war großartig. Also großartig. bin noch in dieses Privileg reingekommen. Ähm, was ich äh, noch sagen wollte, ist, ähm, egal wer, in jedem Lebensbereich ist das so, ähm, dass die Ausstrahlung, dass wir die auch beeinflussen können. Ich fand das sehr spannend, als ich für vor äh, ich, inzwischen schon sieben Jahren für mein Buch Atmosphärische Kompetenz äh, Interviews geführt habe mit, mit äh, Führungskräften, mit Mitarbeitern und all das. War immer die Frage, ähm, ja, nimmst du Atmosphären wahr? Ist das für dich etwas Existentes? Wie würdest du beschreiben? Ist das irgendwie wichtig für Zusammenarbeiten oder für das menschliche Miteinander? Und wirklich alle haben ja gesagt. Also selbst Mitarbeiter, sage ich mal, die in der Produktionslinie standen und von denen du gar nicht glaubst, dass sie sich damit beschäftigen. Aber gerade die haben häufig ein ganz unverbildetes, direktes Feingefühl mhm. darüber, ob was hier eigentlich läuft im Unternehmen, was da ehrlich gemeint ist und was nicht und mhm. überhaupt und so. Und ähm, das war ganz spannend, sich mal die Faktoren und ähm, klar zu machen, was. Beeinflusst eigentlich meine energetische Signatur. Und eine der spannendsten Fragen für die Menschen, die ich interviewt habe, war: Weißt du eigentlich, welche Atmosphäre du ausstrahlst? Genau. Was die Wirkung <lacht> ja. deiner Atmosphäre ja. ist? Ja. Äh nein. <lacht> Was erlebst du denn im Außen? Was kriegst mhm. du für Rückmeldungen und so weiter? Was ist die Wirkung, die erzeugt? Stehen alle stramm, mhm. wenn du reinkommst ins Meeting? Mhm. Ne? Also damals noch ja. ohne Pandemie. Oder mhm. äh, ist da, äh, ist da fröhliches irgendwie miteinander austauschen? Mhm. Oder was passiert, mhm. wenn du den Raum betrittst zum Beispiel? Ja? Was ja. passiert meistens? Welche Rückmeldung bekommst du? Ja. Das ist allein schon mega spannend. So, ne? Ja, das
1: da muss ich sagen, wir waren gerade auf der Suche nach virtuellen Assistenten für eine bestimmte Aufgabe in unserer neuen Hoch-X-Akademie und ich hatte ja. ein paar Gespräche. Und ich habe nicht einmal, sondern zweimal gehört bei sechs Gesprächen. Aber ich hatte so einen Schiss davor, weil es wirkt immer so, ja wie wirklich? Ja, so, also ich weiß nicht, also so klar und direkt und äh, so, ich mein's so ruppig und... Äh, und diplomatisch, nein, das meinte ich jetzt nicht, aber so so gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, so als hochsensibler Mensch. Ja. Und da ähm, sage ich immer, ja, es ist kein Widerspruch. Ne? Man kann nee. hochsensibel und feinfühlig sein und dennoch sehr klar und direkt Absolut. Ähm, und dabei liebevoll. Das ja. ist ein wichtiger Punkt, ne? weil das ist das, was du meinst. Die Haltung bei mir selbst, wenn sogar wenn ich ruppig werde. Sogar wenn ich ruppig werde, kann das sein, dass das jemand sehr gut annehmen kann, weil er immer weiß, es ist äh, liebevoll gemeint.
0: Ja, genau. Hart, aber ähm, herzlich.
1: ne? Genau. Hart, aber herzlich. Du, gerade bei Führungskräften, die sind das nicht gewohnt, dass jemand ihnen ehrlich und direkt und klar sagt, äh, pass mal auf, das ist aber jetzt irgendwie nicht so ganz äh, menschenfreundlich gewesen,
0: mm, wie, genau. wie du das dann kommuniziert hast. Zum ja, Beispiel, genau. Ne? Also dafür ist es wichtig, aber auch für deine Coaches natürlich, weil auch als ja, Coach äh, Darfst du auch hochsensiblen Menschen und musst es sogar auch ein ehrliches Feedback geben, was Unbedingt. ich sehr spannend finde. Ist, ich habe, nämlich, ich bin heute Morgens früh aufgewacht und hatte eine, eine Idee quasi für mein nächstes Projekt äh, und die war auch dieses: Es erspart uns Umwege und Zeit. Ja, das weil ist, wenn ja, wenn eine virtuelle war. Assistentin tatsächlich sich ähm, beeindrucken lässt und nicht tiefer fühlt bei deiner Klarheit, bei der ich immer die Herzvibration immer spüren kann, bei aller Direktheit. Aber wenn sie dazu nicht in der Lage ist, dann wird es später auch Schwierigkeiten geben.
1: Ja, natürlich, weil sie darauf unbewusst reagiert. Sie denkt, Richtig. da ist jemand bossy oder so irgendwie und ja. sie sagt, hey, mach dein Ding, mach dein Ding, wirklich freie Bahn.
0: ja. ja. Und dann kann die nicht damit umgehen. Ne? Genau, dann ja, hört ihr das nicht oder projiziert quasi ihre eigenen Themen gerade auf dich. Mhm. Und das passiert dir genauso wie allen anderen im Business. Und, und das kostet Zeit und Mühe und da muss ja. man es wieder hinbiegen. Das heißt, ähm, das ist ein weiterer Vorteil tatsächlich, wenn man spürig wird im Sinne von Spiritualität im Business, wobei Spiritualität haben wir nicht definiert, aber ich kann das auch gar nicht. Ich würde einfach nur sagen, es bedeutet zu wissen, dass es mehr gibt als das Sichtbare und dass wir mehr miteinander verbunden sind und die Wirkung, Wechselwirkung wesentlich stärker sind, auch aus den nicht materiellen Bereichen äh, auf ist uns Definitiv meine, Ach, Entschuldigung, ja, nee, macht es. Ist, ist auch meine, meine Definition. Absolut ja. so.
1: Ich äh, erwähne nur dann den Begriff Metaphysik. Weil mhm. drin ist völlig klar, Metaphysisches über das Physische hinausgehen gibt mehr als das, was ich anfassen kann. Ja. Äh. Und bei Metaphysik, ja klar, die gibt es, ist ja voll klar, ne? ist ja logisch, dass es mhm. Dinge gibt zwischen Himmel und Erde. Und das als Beispiel dafür ist auch immer noch sehr gut, es gibt Dinge, die gab es schon lange, bevor wir sie beweisen konnten, wie die genau. Gravität oder äh, also Erdanziehungskraft mhm. oder Gammastrahlen oder UV, mhm. ne? war mhm. alles schon da, nur weil wir es noch nicht wirklich äh, wissenschaftlich beschreiben können heißt das noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Und die mm. Tatsache, dass wir reagieren, und das ist ja nicht nur wir, jeder weiß, Nein. der einen Hund hat oder eine Katze, die reagieren ja. permanent auf ja. nonverbale Informationen. Du brauchst auch nur den Martin Rütter oder wie er heißt, äh, im Fernsehen zu gucken, der, 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 der Hundeflüsterer. Ja? Dann weißt du, die reagieren nicht auf das, was du sagst.
0: Nein. Ja. Nein. Und das ist
1: bei Menschen ganz genauso. Und da gibt es welche, die spürig sind und atmosphärische Kompetenz haben, wie du das nennst, und andere... Für die
0: ist das eher so, keine Ahnung, wovon die spricht. Ne? Genau. Und, Und ich habe noch eine brennende, wichtige Frage an dich. Ja, ich muss nur noch mal eins sagen, die können das lernen. Ja. Also aus meinen Interviews ergab sich auch, dass es das auch erlernbar ist. So, deine Frage, erzähl. Wie jede Sprache lernbar
1: ist, von äh, Esperanto über äh, lebende Sprachen, tote Sprachen, Latein, auch Körpersprache ist lernbar, natürlich. Und auch ne? Energiesprache ist natürlich. lernbar, definitiv. Klar. Ja, klar. Die, äh, die Frage ist, Du bist ja auch schon noch eine Weile unterwegs, wo so mhm. ich in unserem Business, das heißt viel Erfahrung, auch eine Entwicklung können wir überblicken, über Jahrzehnte. Hast du den Eindruck, dass der Zugang zur spirituellen Kompetenz im Business größer geworden ist, mehr geworden ist in letzter Zeit?
0: Jein, das möchte ich mal ganz klar, weil ich habe deine erste Frage auch mit Absicht erstmal noch nicht beantwortet, Die passt hier dazu. Ich... Ähm, habe schon in 2005 einen Kongress besucht, Wirtschaft und Spiritualität. Ja. In Wien, in, in der Nähe, ah, in einem Schloss. Ich war in einem in Berlin. Alles mhm. klar. Die Serie ist eingestellt worden. Mhm. Leider. Es war ein hochspannender Kongress mit wirklich hochrangigen Menschen aus der Wirtschaft, die sich zu dem Thema Wirtschaft und Spiritualität geäußert haben. Wo äh, auch Best Praxis ausgetauscht wurde und so weiter. Das ist jetzt schon ganz schön lange her. Und ähm, einerseits habe ich den Eindruck, dass das spirituelle Bewusstsein wächst insgesamt.
1: Mhm.
0: In den Unternehmen habe ich den Eindruck, das hinkt noch sehr hinterher. Da ist mehr Öffnung in bestimmten Bereichen, auch weil die jüngeren Menschen, die Führungskräfte, werden einen sehr viel leichteren Zugang dazu haben. Also ich habe den Eindruck, ja. da ist eine ganze Menge mehr möglich. Ihr erlebt das immer. Wenn ich über dieses Thema äh, quasi auch, dass wir virtuell verbunden sind und wie das wirkt und so weiter, was man da machen kann, ähm, dann ist bei den Älteren tatsächlich der Glaubenssatz, alles was materiell ist, zählt so fest, dass es manchmal einen ganzen ja. Tag braucht, bis sie diese Erfahrungen mhm. in irgendeiner Form nachvollziehen können. Bei den Jüngeren, die, die kennen das so, ne? die sagen, ja, so, ne? ja. alles klar. Das ja. heißt, ich, deshalb ja, einerseits schon. Es ist aber noch nicht aus meiner Sicht dort, wo es sein müsse, damit wir wirklich profitieren können in der Wirtschaft davon. Das ist richtig. Und ähm, und ich würde das gerne ändern. Also ich würde gerne meins dazu tun, ich kann wahrscheinlich nicht viel tun, aber ich tue es immer wieder und äh, hoffe, einen Unterschied machen zu können, das auch immer wieder einfließen zu lassen. Mhm. Allerdings erlebe ich dabei auch, und das beantwortet eine Frage auch, durchaus auch, dass ich... Ähm, nicht geliebt werde dafür, sondern im Gegenteil, ich habe einfach nur eine ne kurze äh, Meditation angeleitet, einfach, dass die Leute sich ein bisschen spüren können und dass wieder ein bisschen mehr Kontakt da ist, bevor wir, wir mhm. virtuell weitermachen. Und dann man da so ein ESO kam, ne, da hätte er jetzt hier, also deshalb wäre ja nicht in dem Seminar und das kann ich ja auch bitte mal lassen, ja. Sonst wäre das ja super <lacht> alles gewesen und er hätte viel mitgenommen, aber das wäre jetzt ein echter Scheiß, so, ne? Mhm. Und der ist richtig so böse geworden auch, ne? Ja, da meinst, da merkst du, ist was getriggert, ne? Sonst wäre ja. das nicht nötig, ne? wenn, wenn einem das
1: egal ist, zuckst du mit der Schulter, sagst, na, lass sie mal machen. Aber wenn ja. einer böse wird.
0: Ja, ja das denke ich auch. Und, ähm, und das ist aber etwas okay. Also es ist noch nicht wirklich, das steckt ja auch hinter der Frage, gesellschaftsfähig geworden. Ja. Nicht ja. in der Breite. Sehr wohl bei den Menschen, die schon ähm, wacher sind und ihr Business auch anders aufbauen. Und auch manchmal in großen Unternehmen, da wunderst du dich einfach. Ne? Meist mhm. auch die, die schon emotionale Kompetenz auch mit integriert ja. haben in ihre Führung, weil da kannst du doch gar nicht mehr dran, wobei, sobald ja. du emotional kompetent in der Führung dich verhältst, fängst du auch an, mehr diese anderen Zusammenhänge zu spüren wow. und jeder Berater weiß das auch und jede gute Führungskraft oder jeder Unternehmer weiß es, da gibt es etwas und eigentlich nutze ich das auch schon. Mhm. Okay, das in Worte zu fassen, schwierig und so weiter, ja, aber deshalb, nein, ich möchte an dieser Stelle auch noch was sagen, das ist mir echt wichtig. Ich beobachte auch die spirituelle Szene, beobachte heißt, dass ich ein Stück außerhalb stehe. Einerseits habe ich unglaublich gute äh, Lehrer auch in der Spiritualität, in der Energetik, diesen Dingen gehabt und habe es genossen, zu lernen, selber zu wachsen, mich zu entwickeln und selber neue Welten darin zu entdecken. Großartig. Ich nehme aber einen Trend auch wahr in der Spiritualität, der für mich nichts mit dem, worüber wir hier gerade sprechen, zu tun hat. Nämlich tatsächlich ein Abschweben, nicht mehr diese Verbindung, weil es für mich steht, diese Spiritualität, über die wir hier sprechen, die Energetik, das alles, in Verbindung, dass es dem Leben dient, im Hier und Jetzt. Exakt. Auf exakt. dieser Erde, ja. mit diesen Bedingungen, mit dem auch, dass wir Geld verdienen dürfen, dass wir auch als Unternehmen Produkte in die Welt bringen und, 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 und. Und, und. und, und das, was ich sehe, ist quasi, das durchdringt alles und wir können diesen erweiterten Spielraum für uns nutzen. Aber es geht nicht darum, sich eine neue Welt zu bauen, nur im Gedanken und in Luftschlössern. Wie lange wird uns das schon vorhergesagt? Du bist ja auch schon ein Weilchen dabei, ne? <lacht> oh Gott. Boah, 2000, ja, ja ja
1: 2012. Ja, und Maya-Kalender und das Ganze Gedöns. Ja. und dann geht sie unter und dann kommt die neue Zeit. Weißt du, wie häufig ich die neue Zeit schon gehört ja, habe? Ich, ich werd, bin jetzt 62 Jahre. Alter, ja. ja, eine neue Zeit und dann, die, ja. dann geht alles los. Quatsch, ja. voll der Quatsch. Ich äh, rede immer nur von bodenständiger Spiritualität genau. und das ist das, was für mich gelebt wird und nicht gequatscht oder genau. oder gependelt oder was weiß ich, ja. Wie mhm, ist genau. jetzt gelebt? Wie geht ein Mensch mit sich selbst um, mit seinen Kindern, mit seinen Partnern, mit seinen und so weiter? Ja, wie zeigt sich das?
0: Genau. Wie zeigt ja, wie sich das? Genau. Mhm. Und ich will nicht ähm, diese ganzen Dinge wie Pendeln und so weiter, die haben alle ihren Sinn und Zweck, meins ist es nicht, aber es gibt gute Dinge da drin. Die Frage ist auch mhm. immer nur hier, mit welcher Haltung wird das gemacht? Genau. Und ich habe den Eindruck, genau wie wir äh, teilweise dogmatisiert werden von den gesellschaftlichen Glaubenssätzen, wie etwas zu laufen hat und äh, wie die Dinge sein sollen. Ist, ist es auch, gibt es auch eine Bewegung, die versucht, das in der Spiritualität genauso sozusagen ein neues mhm. Weltbild zu entwerfen und damit auch Prägung in, in äh, dieser Welt, äh, weil ja alles mit allen verbunden ist, zu erschaffen. Und teilweise finde ich das auch super, weil dahinter tolle Werte stecken und so weiter. Mhm. Äh, ich habe aber auch den Eindruck, dass das missbraucht wird. Und zwar ich gucke mir das an, was dort das spirituelle Business ist. Und das ist ein Riesen-Business. Das ist ein ganz, ganz hoher Wirtschaftsfaktor inzwischen. Mhm. Und nicht, dass ich was dagegen habe. Nein, Geld verdienen finde ich wunderbar. Das gehört alles dazu. Ich möchte nur nicht, dass das unter einem Deckmantel passiert. Und dass den ja. Menschen quasi die schweren Zeiten, die wir haben, dass die dann, ja, aus meiner Sicht äh, ihnen äh, vorgemacht wird teilweise, ja, komm hier hin, dann wird alles besser, zahl mir ganz viel ja, Geld. Ja, das ist deine Flucht äh, dabei. Genau, ich, genau. Ich, ich, ich ahne beinahe, wenn du da,
1: ähm, ja, 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 ich weiß auch. Also gibt es einige. Nein, ja. Das ist gar nicht äh, eine ist,
0: Person oder so. Das nein, nein. Ist einfach ich das ist, etwas, was ist ich ein beomachte. Trend. Ja, ja, ist ein Trend. Mhm. Und, und äh, aus meiner Sicht verschärft es diese Problemfokussierung. Äh, so ja. Dann? Ja,
1: weil damit Angst gearbeitet wird. Ne? Richtig, das Problem, genau. Ne? Es wird mit Angst gearbeitet, wenn du davor Angst hast, Inflation und Krieg und genau. was weiß ja. ich nicht alle. Dann musst du das und das tun und dann hast du
0: das nicht mehr. Und das ist natürlich Quark. Aus ja. meiner Sicht ist es höchst unethisch, weil ja. aus meiner Sicht, aus meinem Herzen, was alles mit allem einfach verbunden fühlt ist, jeder von uns ist ein unglaublicher Schatz und eine Quelle von Know-how und Wissen und nicht mhm. höher oder niedriger gestellt als andere. Ja. Und es geht mehr darum, die Selbstverantwortung zu übernehmen und auch die Verantwortung für meine Wirkung, für alles, was geschieht und damit tatsächlich bewusster zu werden und so weiter. Und das geht um jeden einzelnen Menschen damit und meine Möglichkeiten auch entdecken. Und das beißt sich überhaupt nicht mit dem Business, gar nicht. Ist überhaupt ein... nicht, ich sehe das auch nicht so. Nein. Genau. Und ähm, deshalb so... Ähm, ja, da gibt es so einen Teil, den ich beobachte und der nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht. Wichtig mhm. ist, dass es all das gibt, weil wir als mhm. Menschen ja auch nur zu so Bewusstsein gelangen, indem wir Unterscheidungsvermögen lernen und indem wir für uns selber entscheiden, was stimmt für mich, was stimmt nicht. Das ist ja, das ist das große, ganze Spiel, was wir hier haben. Das finde ich auch wunderbar. Ja, so. Mhm. Uh, uh, mir geht es nur darum, mein Geschmack ist es nicht. So. Ganz einfach.
1: Wie können wir denn mit Menschen, oder anders gefragt, wenn ein Mensch so eine große Abwehrreaktion hat, wie die, die du eben mhm. geschildert hast, gibt es für dich eine Möglichkeit, ihm die Thematik so nahe zu bringen, dass eine kleine Öffnung geschieht? Er muss ja nicht gleich mit wehenden Fahnen sagen, ja, das ist es, sondern wie, wie tastest du dich heran an, an die Bereitschaft, sich diesen Dingen mal zu widmen? Mhm.
0: Also auf keinen Fall, indem ich weiterrede, was ich glaube, wie es ist sondern, nee, ich, stopp, wichtig, nee, ich stoppe damit. Und das Allerwichtigste ist, dass ich in mir eine Offenheit habe für die andere Sichtweise, für sein Sein, für die Art oder ihr Sein, wie sie, er die Welt erlebt. Und tatsächlich, mein Herz tatsächlich das integrieren kann, so dass ich wirklich, ähm, das, das schafft eine andere Form von Verbindung und Atmosphäre. Wenn ich das tue, spüre ich auch mehr, was der andere braucht, welche Worte, welche Beispiele oder wie wir vorgehen können, damit tatsächlich eine Berührung geschieht. Ob der Mensch diese Inspiration, diese Berührung aufnimmt, etwas draus macht, das liegt sowieso nicht in meiner Hand. Ja, ich bin nur ich gerade bin. hier in diesem Kontext drin, um Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist meine tiefe innere Haltung. Ich kann keinen Menschen verändern. Ich kann auch keinen Menschen dahin kriegen, dass er sich damit beschäftigt. Das kann ich einfach nicht. Das ist nicht Menschenmöglich. Aber was ich tun kann, ist, ähm, Verbindung aufzubauen und zu sagen, ach, oh, guck mal hier, was ich, guck mal da, oder lass uns doch mal diese Übung machen, spür doch mal nach. Also meistens passiert es durch Austausch und Übungen dann auch und dann nicht im großen Plenum, sondern unter vier Augen in den kleinen virtuellen Breakout Rooms und so weiter oder auch äh, so und dann einfach Möglichkeiten schaffen, diese Wahrnehmung darauf auszudehnen. Und ja, und wenn das dann nicht ist, dann ist das eben nicht. Und ja. manchmal liefere ich Argumente, manchmal greife ich auf die Wissenschaft zurück, wenn es gerade passt. Das hilft auch manchmal als Brücke, weil es braucht oft nur auch von diesen Menschen eine innere Erlaubnis, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Weil, mhm. wenn man das tut, gehen auch ganz schöne Tore auf. Das spüren die Menschen auch. Spüren auch, dass dann was auf sie zukommt. Und ich habe auch den Respekt davor, was vielleicht auf sie zukommt, ähm, was dann vielleicht auch für sie deutlich wird und wie das auch ihr Leben ändern könnte. Und wer bin ich denn, dass ich weiß, auf ihrem Lebensweg, wann der Zeitpunkt sein kann? So. Und nach, Mit dem,
1: was du jetzt gerade gesagt hast, hast du einen schönen Kontrapunkt zu dem gesetzt, wie ein anderer arbeiten würde, der einen von einem eigenen Menschen und Weltbild überzeugen will, der tut dann das nämlich nicht. Der lässt nicht einfach sein. Sagt, naja, wenn nicht, ich bleibe offen, ich akzeptiere andere Meinungen, ich bin nicht am Verurteilen und Abwerten allen Andersdenkenden oder fühlenden wahrnehmenden Menschen gegenüber, sondern jeder hat seine Zeit. Ne? Und das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Was wir machen, ist Angebote, Einladungen mhm. aussprechen. Und ähm, die darf jeder annehmen, wer in sich eine Resonanz spürt und mehr können wir nicht tun. Mhm. Das ist so meine
0: meine Haltung. Genau, und so spüre ich dich auch die ganze Zeit. Das äh, gibt ja auch deshalb zwischen uns beiden so eine starke Verbundenheit, weil wir, man würde sagen, in der Führung auf der gleichen Werteebene Werte unterwegs sind. Für mich ist das tatsächlich auch gelebte Spiritualität. Das heißt aber nicht, ich will ganz ehrlich sein, dass es nicht manchmal schwierig für mich ist, hm. Wenn ich zum Beispiel, weil ich das sehr stark körperlich spüre, auch, ne? Also mein, mein, mein Energiesystem liebt es, äh, egal welchen Menschen quasi, äh, dass da Energie hinfließt, dass etwas in den Energiesystem der anderen sich ordnen kann, wenn die das mögen, wenn sie es aufnehmen mögen. Und dass etwas in Fluss kommt, ja. Und wenn hm. dieser Fluss äh, nicht, und das mache ich nicht mit Absicht, sondern das geschieht einfach so, mal mehr, mal weniger. Und wenn dieser Fluss nicht von dem anderen angenommen werden möchte oder kann oder will oder was auch immer, ist völlig egal, Da gibt es einen kleinen Stau in mir. Mhm. Und ähm, und den darf ich immer wieder regulieren. Und es gibt auch mein inneres Kind, das am liebsten mit allen auf dieser Ebene spielen würde. Weil das ist auch mein Herzensthema. Weil ich weiß, wie wunderbar die Welt dann wird, wie bunt sie dann wird, wie schön sie dann wird, was möglich ist, welche erstaunlichen Dinge wir kreieren, erschaffen können im Miteinander, was ja, also was für ein Paradies wir haben können Miteinander, unsere Intelligenz leben, Dinge umsetzen, Energie reinzubringen, es wird so schön bunt und mein inneres Kind hätte gerne, dass alle mitspielen, ja, so, und das ist tatsächlich etwas, das darf ich jedes Mal wieder, weil dafür können ja die anderen nichts, ne? dass ich quasi so bin, das ist etwas, was ich immer wieder in mir regulieren darf, das ist nicht immer ganz einfach. Mhm. Oder noch ein Beispiel, ich weiß, du notierst ja schon, ich rede wieder so viel, aber <lacht> Ein Beispiel, ja. Ich will dich nicht unterbrechen, aber mach mir Notizen. <lacht> okay, und zwar ein Beispiel ist tatsächlich. Ähm, ich habe das mal gehabt. Da habe ich mir einen größeren Auftrag gewünscht, weil ich, weil ich einfach also auch mehr Geld verdienen wollte und äh, schwuppdiwupp die kam diese Möglichkeit und tatsächlich habe ich genau diese Summe 50.000 Euro dann innerhalb von zwei Monaten auf dem Konto gehabt und durfte das dann in einem in einer Organisation, äh, die staatlich gefördert war, arbeiten. Aber mhm. da kamen gar nicht immer so viel Anfragen zu. Und es war auch jedes Mal so, dass mir richtig übel geworden ist. Ich hatte das Gefühl von einer Vergiftung, wenn ich da hingehe. Mir wurde immer speiübel. Ich wusste nicht, woran es liegt. Ja, weil die Menschen Aha. waren okay. Mhm. Und ich habe tief gespürt, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Also, dass tatsächlich das, was, ja, und was hat sich herausgestellt? Es war nach kurzer Zeit auch vorbei. Und da gab es tatsächlich einen Betrug für die EU-Fördermittel. Äh, EU und ich war ein Versuch zumindest, ein bisschen was da reinzukriegen, was vielleicht tatsächlich so im Sinne der Fördermittel gemeint war. Aber das Ganze mhm. war eine große Abzocke von verschiedenen Menschen. Der Geschäftsführer ist mhm. auch dann, musste in den Knast, wurde wieder freigesprochen, weil das waren eigentlich die Hintermänner, die will ich jetzt nicht alles erzählen. Mhm. so aber, Aber es äh, ist spürbar, wenn was in einem Unternehmen derartig ist. Es Schicht ist spürbar und sicher. das bedeutet, wenn ich mit größeren Unternehmen manchmal Kontakt habe, dann ist das wie, als nehme ich Nahrung zu mir, die meinen Körper nicht so gut tut und mhm. dann darf ich erstmal selber einfach wieder ja, das ähm, in Balance bringen in mir. So Und das ist manchmal nicht ganz einfach. So. Das kostet mich auch Kraft.
1: So. Interessant, ähm, weil ich erlebe das überhaupt nie. Aus Spannend. dem einfachen Grund, äh, wirklich überhaupt nie. Das ist, ich nehme das wahr, aber es perlt an mir ab, wie ein Nano-Effekt auf einer Pflanze kennst du diese ja Wasser? ich die,
0: die, die Lotusblüteneffekt.
1: Lotus also das ist ich spüre es natürlich es wird wie nass ich sage jetzt mal um das Bild zu benutzen aber das da geht nichts in mich rein und meine Klamotten und ich werde nicht nass es ist perlt ab ähm, und das ist eine Sache die die habe ich irgendwann gelernt das gleiche ist könntest du auch sagen in Partnerschaften ist es ganz schwierig dich abzugrenzen von der Energie des anderen nee, war
0: nee bei schwierig. mir ist auch das nehmen sie kein wahr Problem.
1: Das, gar nicht, das perlt ab und ich will es nicht aufnehmen, sondern nur wahrnehmen und mm. dieses Wahrnehmen, wie geht es dem anderen, darauf reagiere ich natürlich, ne? meine Reaktionen sind, sind ja, die perlt mm. nicht so ab, dass ich nicht mehr mm. drauf reagiere, aber es macht mir nichts, also ich leide weder körperlich, noch mental, noch emotional, äh, wenn ich mm. irgendwo Leid, äh, Dysfunktion, äh,
0: Schmerzen etc. wahrnehme. Das ist ganz interessant, ich normalerweise auch nicht, natürlich habe ich es gelernt, mm. sonst könnte ich gar nicht coachen, das heißt, ich ja. bin auch nicht im Mitleid und diesen ganzen Dingen drin, mhm. da ist es alles so, ich nehme es auch einfach nur wahr, und das ist okay, aber es scheint und ich versuche seit, ich bin seit über 30 Jahren dabei, diese Dinge zu verändern, also es ist nicht so, dass ich das nicht auch schon viel gelernt hätte, aber dieses ganz massive Connected-Sein mit Unternehmensenergien, das habe ich immer noch ein Stück weit und auch mhm. mit Gruppenenergien und ich vermute mal, da, da ich das mit allen möglichen Methoden, inneren Haltungen und all das nur wahrnehmen, aber nicht aufnehmen, nicht wegbekommen habe, dass es einfach meine persönliche Ausstattung ist in irgendeiner mm. Form, die auch irgendeinen Sinn und Zweck hat. So darf auch sein, ja. Genau, das darf auch sein, und dann ist das eben so wie die so und dann ist es meine Art der Funktionsweise. Denn sonst wäre es schon längst weg. Du glaubst gar mm. nicht, was ich da alles schon äh, gemacht habe. Und ich habe sehr, sehr viel. Selbstführungstools für mich selber entwickelt und du kennst es ja auch, was man alles machen kann, yeah. damit man das dann auch gut hat. So, ne? Ja, Also mm, das genau. nur dazu. Okay, ist vielleicht meine Ausstattung. Mm
1: -hmm. Ja. Ähm, ich überlege gerade, vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich gesagt habe. Weil irgendwann war für mich völlig klar, ich will nicht mehr im Unternehmen arbeiten.
0: Hm. Ich glaube, ich das ist der
1: Punkt. Ich, äh, ich habe mich einfach davon freigemacht. Ja, ne das tue ich nicht mehr. Mit Leuten arbeiten, die von ihrem Chef geschickt werden und sagen, oh, lass die mal mhm. arbeiten, ich mache mal nichts. Ne? Mhm. Netter Workshop, aber wie lange, gehen wir hinterher ein Bier trinken? Boah, das habe ich ein paar Mal erlebt. Also ja. Und ich habe in großen Konzernen gearbeitet und habe mit denen so High-Potential-Programme High äh, gehabt. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Ich will mhm. das einfach nicht mehr. Genau. Aber in Gruppen zum Beispiel habe ich das gar nicht. Da laufe ich eher sogar rum äh, und, und krieg, also kultiviere in mir die Haltung eine Antenne zu sein mm. also eher eher noch auszustrahlen und so. ich möchte spüren was was hier ist mm. wenn wir zum Beispiel unsere Ausbildungsseminare haben dann gucke ich in den Pausen beim Mittagessen das ist so ein Vierertisch oder sitzen Sechsertisch was haben die für eine Energie wie sind die mm. miteinander das kann ich mm. sehen ja? ja und und dann mache ich so und haben mit denen es läuft gut brauche ich nicht mehr hinzugucken und dann, ah, da guck mal, damit einer murmelt vor sich hin und so. Ähm, äh, ja. Das ist ein An- und Abschalten. Ich mhm. kann das bewusst steuern. Ich nenne das immer so ein bisschen wie die Blende bei einem Fotoapparat. Und mhm. Du machst ja auch mhm. auf und so, je nachdem, wie viel Lichteinfall du wünschst.
0: Mhm, genau. Und ähm, das ist was, was man lernen kann. Ja, genau. Also äh, das stimmt. Und das bringst du sicherlich auch deinen wunderbaren Kultus bei. Und ich glaube, ein großer Schlüssel ist, dass du dich dagegen entschieden hast und nicht tagtäglich, so wie ich, mit diesen Energien konfrontiert bist. Mhm. Denn deine Zielgruppe ist per se ja schon feinschwingender. Sonst mhm. wären die gar nicht äh, in deiner Ausbildung. sonst würden sie sich ja. gar nicht angezogen fühlen. Und bei mir ja. ist es tatsächlich ein bunter Mix, vielleicht noch, vielleicht ändere ich das irgendwann. Ich merke jedenfalls, wenn ich mit Menschen arbeite und ich kann das mit Gruppen genau wie du, das ist auch, und dann kostet es mich überhaupt keine Kraft, ganz im Gegenteil. Mhm. Dann ist das irgendwie, dann geht vermehrt Energie durch mich durch und das ja. ist ganz wunderbar. Und ich habe dann auch diese diese Fähigkeit, auch virtuell ne das so zu spüren mhm. und das ist ganz toll. Wenn ich also quasi mit solchen Menschen arbeiten darf und die Gruppe genügend von ihnen beinhaltet, mhm. dann ist das alles äh, wundervoll. Das ist einfach nur Freude, ja. Und dann denke yeah. ich, dass ich auch dafür noch bezahlt werde, großartig. Ja, Es geht nur darum, ja. dass ich tatsächlich ja, das andere noch verkraft. Und ich glaube tatsächlich, du hast dich dagegen entschieden, auch weil das nämlich anstrengend äh, ist. Ja, aber es gibt dann wirklich... Ein,
1: nee, nee, es gab einen ganz anderen Grund. Ah, okay. Äh, ich habe 8.760 Stunden im Jahr. 8.760. Ich, du, jeder Mensch hat 8.760 Stunden hm. im Jahr. Und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, ich habe nicht die Kraft und die Energie mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten mit Menschen mit Menschen ja also mhm. da sind Tage dabei sind halbe Tage dabei aber du hast Vor- und Nachbereitung mhm. du hast äh, Buchhaltung das heißt du musst ich musste irgendwann mich hinstellen und sagen äh, pass mal auf ich muss mir überlegen wie kann ich es so steuern dass dass das so ein Filter wird weil ich nicht mit jedem mehr arbeiten kann zeitlich. Mhm. Welche Klienten lehne ich ab? Welche mhm. Aufträge lehne ich ab? Welche ähm, Auftraggeber? Ich habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet und habe äh, fünf Jahre lang den Coaching-Bereich geleitet. Ja? Mhm. Ähm, dann kamen dann Geschäftsführer und multiplikatoren Das was ich toll fand, weil die ja ihre Welt verändern und verbessern. Genau. Und ähm, irgendwann kam für mich aber der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Wissen und meine, äh, meine Erfahrungen weitergeben. Mhm. Das kann ich am besten in der Ausbildung. Mhm. Was muss ich dafür weglassen, damit ich zeitlich meine 8760 Stunden besser äh, füllen kann mit mhm. einem mit einem höheren Ergebnis, was ich mir gewünscht habe. Weil mein, mein Wunsch ist tatsächlich, ich will die Welt verbessern. Punkt. Mhm. Ich will ja. die Welt verbessern. Das ist echt spannend. Und das, ja, weil, weil ich einfach glaube, die Menschen, die äh, ihr Potenzial nicht leben, die hoch X-Menschen, wenn die dann ihr Potenzial leben, haben die eine mhm. überproportional
0: große Kraft da einen Unterschied zu machen. Das glaube ich auch. Weißt du, was du gerade gesagt hast, wie wichtig das für unsere Hörerinnen und Hörer sein kann? Weil durch klare Ausrichtung, ja, schaffst du auch eine andere Wirkung. Mhm. Und durch eine klare Entscheidung, das wirkt sich in deiner energetischen Signatur aus und in deiner Wirkung. Das heißt, das ist jetzt quasi auch äh, Energetik zu mitnehmen, ja? Ja. Zum Beispiel. Ja, wir haben ja über Power gesprochen. Ne? Genau. Power. Unser unser Prinzip, die,
1: wir nennen das die Lösungsformel für alle Probleme. Ja. P O W E R. So, und das ist ähm, die die Entscheidung ist das E. Ne, hm. Ist das eh. Eine klare Entscheidung treffen. Am Anfang hm. musst du ein Problembewusstsein haben, ganz klar, wenn du nicht ein Problem kennst, kannst du es nicht lösen. Hm. Das zweite ist das O, das ist die Orientierung. ja hm. äh, wie welches soll, Wo sollst es denn hingehen? Wenn ich nicht weiß, wohin, kommt nichts bei rum. Hm. Dann kommt die Waage, da muss Intuition und Verstand, das wo, wobei hm. wir gehen, das, wenn das nicht ausgewogen ist, geht das schief. Ja. Hm. Dann kommt die Entscheidung auf und der Abwägung. Ne? Mhm. Und dann kommt das R, die Realisierung. Und genau. wenn man das wirklich konsequent durchgeht, auf der energetischen und der intellektuellen Ebene, dann hat man alle, hat man die
0: Lösungsformel für alle Probleme. Punkt. Ja, Deswegen. definitiv, genau. Und ich habe gerade auch noch so gedacht, deshalb, ich finde eure, deine Powerformel auch so wundervoll. Ich habe gerade gedacht, ja, und das bedeutet zum Beispiel für Menschen, die noch in Unternehmen arbeiten, wo sie merken, dass sie ihre Kraft nicht gut leben können, dass sie eventuell halt auch mal schauen dürfen, ob sie nicht an mhm. einer anderen Stelle anders vielleicht auch ja. besser ihre Kraft leben können. Ne? Deshalb finde mhm. ich das spannend. Und wir können unser Leben auch dadurch gestalten, indem wir, wenn uns das klar wird, über die Powerformel zum Beispiel und so weiter, auch unsere Richtung ändern und tatsächlich mhm. auch gucken, ne? weil es ist ja schließlich unser Leben und es äh, sollte ja irgendwie auch möglichst, ähm, dass wir uns verwirklichen können. Aber ich, mir ist gerade klar geworden, ähm, ich habe auch eine Entscheidung getroffen vor Jahren mhm. schon. Und zwar, dass ich nicht, ähm, obwohl vielleicht ändere ich die jetzt, ja, das kann sein, ähm, aber dass tatsächlich, ich möchte auch die Welt verändern. Ich spüre aber durch meine Art und Weise zum Beispiel, dass Menschen auch verändert werden. Denn ich habe manchmal mhm. später jahrelang oder nach einer ganzen Zeit eine Rückmeldung, ja, jemand anders hätte ich das nicht geglaubt. Ne, Aber ich habe jetzt plötzlich auch eine andere Sichtweise bekommen. Das heißt, da geschieht auch einigen etwas. Ich finde, es dürfte noch mehr sein, aber so. Und vielleicht ist meine Entscheidung tatsächlich, die ich vielleicht noch mal gucken darf, ist, ich möchte diese Möglichkeit an jedem Menschen, der sozusagen mir äh, nahe kommt oder in mein Feld äh, oder in meine Seminare kommt, auch die Möglichkeit geben, über die Art und Weise, wie ich bin. Und dann mhm. habe ich natürlich eine ganz andere energetische Funktionsweise sozusagen. Ne? Ja, ja. Aber äh, das existiert ja alles nebeneinander. Und ich glaube, das ist hochspannend. Jedenfalls ist klar auch energie steuert. Ne? Jetzt bin ich mal mhm. gespannt, hast du noch, was hast du denn noch aufgeschrieben? Welches, haben wir schon darüber ähm, gesprochen?
1: Ja, äh, also ich, ich habe vor allen Dingen aufgeschrieben, ich will von dir noch mehr wissen über die äh, äh, energetische Ausrichtung bei einem Gespräch, was hier auf dieser Ebene läuft, ah, ja. wo du ja. nicht immer Menschen gibt, mhm. Weil da viele Menschen einfach immer noch denken, das geht nicht, das geht nicht. Mhm weil die nicht spüren zum Beispiel, was uns beide gerade verbindet. Ne? Ich, mhm. ich, also es ist wie, also ich könnte mit dir jetzt hier sitzen und wir trinken unser mhm. Teechen. Ja? Absolut. Dein, dein Zitronengras und ich habe hier, was habe ich hier überhaupt? Earl Grey, es ist Earl Grey. Mhm. Ja. Und da wäre kein Unterschied. Wir würden uns wahrscheinlich ab und zu mal anfassen, weil wir touchy sind. Ja, absolut, ich. absolut. Das ja? sind
0: wir beide. Ja, genau. ja. ja.
1: aber es, es wäre wäre eine gleiche Öffnung da. Und diese mhm. Öffnung, das hat natürlich bei uns beiden mit viel Erfahrung zu tun. Ne? Ich, ich habe hunderte von Interviews gegeben und habe vor Kameras gesessen und genau. in Fernsehstudios, in, in Radiosendern. Irgendwann fäl fällt die Aufregung ab und du sagst immer, mit Kamera. Das ist dann. Genau. Du weißt ja. einfach, da ist ein Auge, aber das ist wie das Auge jetzt von der Christa Marie. Genau. Ähm, aber wie kannst du es Menschen nahebringen, die das Gefühl mhm. haben, ah, ich habe dann auch so ein
0: bisschen, weil heute laufen Meetings, Projektbesprechungen, mhm. laufen so Alle ab. virtuell, genau. Also, wie ich, ähm, es gibt mehrere Wege, das nahezubringen. Es gibt einmal tatsächlich die Quantenphysik, die bewiesen mhm. hat, dass wir jetzt beide zum Beispiel in einem Photonenaustausch sind. Und ähm, da habe ich auch ein, äh, ich kann da jetzt nicht so tief reingehen, weil das ist echt hochkomplex, aber manchmal gebe ich diese wissenschaftlichen Begründungen. Dann ähm, gehe ich auch über das Thema Spiegelneuronen, weil ähm, darüber ja. haben wir beim letzten Mal ja auch gesprochen. Das mhm. ist auch nachgewiesen, ähm, dass wenn wir Spiegel, also dass wir selbst, wenn wir uns jetzt hier nur virtuell begegnen, selbst wenn wir uns nur hören würden, tatsächlich unsere Spiegelneuronen, unabhängig von der Entfernung, tatsächlich die ganze Zeit feuern wenn mhm. wir diese Wahrnehmung haben. Und das ist bei der Quantenphysik genauso, komme ich gleich dazu. Und dann gibt es was Drittes, das nennt sich ähm, neuronale Kopplung. Die passiert zum Beispiel, wenn Menschen miteinander reden, möglichst im Storytelling. Dann hat man in wissenschaftlich festgestellt, dass wir das Ende der Geschichte schon bewusst kennen und auch schon darauf mhm. reagieren, ohne, dass wir alles schon erfahren haben. Das heißt, es gibt erstmal ganz viel wissenschaftliche Nachweise dafür, dass das funktioniert. Mhm. Das ist so ein Teil. Das andere ist aber, auch bei der Quantenphysik, wenn du den Radiosender nicht eingestellt hast zu dem anderen, dann hörst du eventuell knarschige Hintergrundgeräusche, aber du hörst nicht die Melodie. Mhm. Oder siehst sie nicht oder spürst sie nicht. Und das bedeutet tatsächlich erstmal eine Schulung der Wahrnehmung tatsächlich, und das bedeutet zurück in den Körper. Es bedeutet auch, den Körper als Feedback- und Wahrnehmungsinstrument auch virtuell zu nutzen und nicht, sage ich mal, nur in der Birne zu sein und damit abgekoppelt von den ganzen körperlichen Ressourcen.
1: Ja.
0: Es geht noch einen Schritt weiter. Aber das ist tatsächlich schon für Menschen, die schon wirklich weitergegangen sind. Aber der Körper ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und das kannst du in Übungen auch zeigen. Und ich mache das am Anfang, ohne dass Sie das alles wissen, dass Sie erstmal zehn Minuten miteinander einfach nur quatschen. Und ich stelle Ihnen, gebe Ihnen ein paar Fragen mit. Und dann frage ich, wie war es denn eigentlich? Ja, für mich total verbunden und so weiter und so fort. Ah ja, das war gerade noch jemand Fremdes und so weiter und so fort. Mhm. Ah ja, stimmt, ne? So. Also erstmal die eigene Erfahrung. Da sind Sie aber auch offener noch füreinander, weil Sie nicht unter Druck sind, nicht unter Stress sind. Dann erzähle ich Ihnen auch von der Stressforschung, was die macht, auch im Gehirn und überhaupt und so weiter, dass unsere Fähigkeit der Wahrnehmung sinkt dann. Und dann ist das nicht mhm. mehr gut möglich? So das energetische. Ich bin ausgebildet tatsächlich in Chakra Diagnostik in diesem ganzen Ding. Also das heißt, ich weiß, wie sich meine Energiezentren anfühlen. So, ich spüre die die ganze Zeit. Ich spüre auch, ob, ob die gerade funktional oder dysfunktional ist. Ich spüre auch mhm. mein energetisches Feld. Manchmal kann ich es auch sehen. Meistens spüre ich es einfach. Das ist so meine Art. Jeder hat einen anderen Wahrnehmungskanal. In dem Moment, wo ich in Kontakt gehe mit jemanden ob es eine Gruppe ist oder ob du einzeln, verändert sich was in meinen Chakren. Sofort spüre ich, ob du gerade im Herzkontakt mit mir bist, dann wird es intensiver, das heißt, es öffnet sich weiter, es wird wärmer, ich spüre noch mehr Energie oder zwischen uns beiden ist es auch ganz viel übers dritte Auge, weil wir beide mhm. auch so, ja, so <lacht> auf diese Art und Weise noch weiter gucken, als andere Menschen vielleicht es gewohnt sind und so weiter heute morgen, bevor ich reingegangen bin, habe ich gemerkt, dass quasi meine Verbindung zum, zum Kosmos sozusagen auch plötzlich mehr britzelt. Da wusste ich, ah, du bist schon im Kontakt mit mir, zum <lacht> Beispiel, ja. Das heißt, ich habe über mein, mein Chakrensystem ein Diagnostik-Tool zum Beispiel auch, weil ich mich spüren kann, kann ich den anderen spüren. Wenn ich mich da gar nicht spüren könnte, dann hätte ich es auch schwer, den Kontakt wahrzunehmen. Dann wäre ich nur auf die Stimme, die aber auch ein wichtiges Instrument ist, oder das, was ich sehe, angewiesen. Und das sind ja nur Ausschnitte. Das heißt, ich würde denken, als Führungskraft zum Beispiel, das sagen die mir auch häufig, ich kriege die Spannung nicht mit. Ich kriege nicht mit, ob die Person leidet, ob es ihr nicht gut geht. Okay, wenn die Kamera ganz aus ist und die Person nicht spricht, ja, dann wird es tatsächlich schwierig, ohne die über die normalen Sinne hinausgehenden Sinne, ja. Aber auch das ist möglich. Aber das Wichtigste, was ich wirklich vermittle und auch zeige, ist, lerne, dich einzustimmen vor dem Meeting. Nimm dir fünf Minuten Zeit für dich selbst. Spür mhm. dich. Und guck, wer wird dir gleich begegnen. Und auch in der... Verlasse nicht deinen Körper dabei. So. Sondern guck, was signalisiert dir da eigentlich, so. So, jetzt habe ich lange und ausführlich geantwortet. Ja, ja warte, warte, warte. Ich, ich lese den Satz vor, den du gesagt hast, der so geil
1: ist. Ja, okay. <lacht> weil ich mich spüren kann, kann ich andere spüren. Mhm. Genau. Nur, Ich würde das noch erinnern, nur weil ich mich spüren kann, kann ich andere spüren. Ich habe immer den Satz gesagt, äh, wer blind für sich selbst ist, ist auch blind für andere. Mhm. Ja, das das ja. ist wie, ein. Ne? wie kannst du etwas, wenn du, wenn du dich selber nicht siehst, wie willst du andere sehen?
0: Mhm. Wenn
1: du dich selber nicht spürst, wie willst du andere spüren? Und das ist, deckt sich mit diesem buddhistischen Lehrsatz. Ne? Der Meister kümmert sich immer zuerst um sich selbst. Ja. Nur dann kann er für seine Schüler da sein. Dass er immer geht, erstmal hier aufzuräumen und nicht am anderen rumzumachen, sondern hier ja. eine, eine Harmonie herzustellen, mhm. weil sonst kann ich sie auch nicht im Äußeren schaffen was wichtig ist, wenn wir uns miteinander ähm, so kommunizieren wollen, dass wir einander verstehen. Mhm. Es gibt ja Menschen, die möchten gerne Auseinandersetzungen haben. Mhm. Ja, ich will keine Auseinandersetzungen haben. Ja. Nein, ich möchte schauen, wo finden wir einen Konsens? Wo können wir gemeinsam etwas schaffen, was vorher noch nicht da
0: war? Mhm, genau. Und das hat ganz viel mit der inneren Ausrichtung zu tun. Ja. Und noch vielleicht für alle, die zuhören, das ist trotzdem so, wie du es mit deiner äh, virtuellen Assistentin, das kann trotzdem sehr klar und auch sehr konfrontativ teilweise sein, dass wir sprechen ja nicht von einer, äh, ich habe zwar rosa an, weil mir das heute gut tut, aber wir sprechen nicht von einer rosa Märchenwelt bei diesem nee, ganzen Ding. Das nicht. alles ist komplett businesstauglich. Und mhm. gerade wenn man jemanden herzvoll konfrontiert zum Beispiel, dann ist die Chance viel größer, dass eine konstruktive Auseinandersetzung stattfinden kann und dass mhm. es ein Wiederzusammenfinden gibt so ja und oder man auch merkt oh das geht gar nicht miteinander ist ja auch okay ja natürlich Dann verneigt man sich voneinander trennt sich ja. gutes so. Ja, äh, das heißt ja wirklich
1: keineswegs, dass wir mit allen Menschen einverstanden sein müssen. Wir müssen auch nicht mit allen Ereignissen und Nein. Situationen einverstanden
0: sein.
1: Verständnis zu entwickeln ist toll, wenn man weiß, äh, wie, wie kann ich ins Einverständnis gehen bei Dingen, die ich nicht verändern kann. Es nützt nichts, wenn ich meine Energie vergeude, indem ich dagegen kämpfe. Ja, und das ist wirklich, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir wissen und erkennen können, wie nutzlos es ist, gegen etwas anzukämpfen, was einfach so ist, weil sonst reiben wir uns auf und dann verschleudern wir Energie. Mhm. Äh, wenn wir aber uns auf das konzentrieren, wo kann ich wirklich vor meiner eigenen Tür kehren und da Ordnung schaffen, ähm, dann ist das ganze energetische Arbeiten oder sich dem energetischen Arbeiten zuwenden auch nicht äh, erschöpfend.
0: Du hast total, absolut mein Herz für das, was du gerade gesagt hast. Und ich, mir ist gerade wieder ein Beispiel eingefallen, auch das ist mhm. genau das bestätigt, was du gesagt hast. Also es war eine Führungskraft, und die haben große. Mitarbeiterverluste gehabt, das ist ganz viele abgewandert, das lag nicht an ihr als Führungskraft, aber sie hatte trotzdem das Problem, wie sie nachbesetzt. So mhm. Und ähm, die Frau ist wirklich klasse, die ist auch ähm, sehr mit sich und kennt sich auch mit Energien inzwischen aus, also ich wusste, mit der kann ich auf diese Art und Weise arbeiten, dass wir nach innen schauen, statt nach außen. So. Und siehe da, wir haben ein altes Drama in ihr gefunden, was durch Mutter und Großmutter inszeniert wurde, die genau das, was sie jetzt fühlt, wenn die Menschen abwandern und dieses Gefühl von, oh Gott, da kommt nichts wieder nach und wie kriege ich das alles hin und so, mhm. dass das quasi, ja, dass der Ursprung darin hatte. Mhm. Und dann haben wir innen drin, hat sie innen drin, muss ich ja sagen, weil ich gebe nur Inspiration, hat sie äh, das gelöst, auch auf energetische Art und Weise. Und dann war sie nicht nur stärker in der Kraft und in der Freude darauf, sondern ihre energetische Signatur hat sich komplett verändert. Hm. Das kannst du bestimmt auch sehen, ne? wenn du mit jemandem hm. bist, auch in den Ausbildungen ja. und so weiter. Du merkst, oh, da ist ein Durchbruch, dann ist tatsächlich, das ist, verändert sich, ob man Ausstrahlung sehen kann oder nicht. Und dann hat sie mir eine Woche später geschrieben, du glaubst nicht, was passiert ist. Das hat sich alles entlobt aufgelöst. Wir haben auf einmal super Wege gefunden. Da sind plötzlich mhm. irre viele neue Leute ins Unternehmen gekommen, genau mhm. die wir brauchen. Es gibt überhaupt keinen Notstand mehr. Und ich bin so happy. So, ja. Das heißt, auf der auf der Ebene, ohne dass das jemand wusste, ja, ohne dass mhm. es quasi auf physische Art und Weise transportiert worden ist, gab es eine neue Möglichkeit, weil sie innen drin, was war eins ihrer Themen sozusagen, ja, die als Führungskraft quasi mit dazu beigetragen hat, dass diese Situation so war. Das sind auch immer die anderen, die dazu beitragen. Das ist ja immer ein Zusammenspiel. Aber es ist spannend, also, oder? Das bestätigt äh, genau das, was du sagst. Ich habe das selbst gerade
1: erlebt, muss ich sagen. Echt? Ein ja, ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, ich war zutiefst davon überzeugt, ich, kann, ich bin überhaupt keine Unternehmerin und wenn, bin ich nicht schlechter. Echt? <lacht> ja, habe ich wirklich. Ich bin Coach, ich bin Lehrcoach. Ich arbeite lieber im Unternehmen, aber doch nicht am Unternehmen. Das kann ich nicht. Ich bin eine schlechte Führungskraft. Mitarbeiter lasse ich immer zu sehr laufen, die machen dann ihr eigenes Ding und hinterher wundere ich mich, dass es nicht so ist, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Wobei ich hatte das doch eigentlich richtig kommuniziert. Und habe immer gedacht, oh nee, also erstens mit Mitarbeitern geht das problemlos. Ich mache lieber alles selber. <lacht> ja, geht ganz schief. Und äh, Führungskraft, ach, kann ich das nicht irgendwie delegieren an irgendwen und äh, Entscheidungen treffen, das konnte ich gut, aber jemand soll es abarbeiten. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich komme aus dieser Schleife nicht raus und dann habe ich mir einen Coach genommen, was ein guter Coach macht. Der nimmt sich einen guten Coach und zwar einen, der besser ist in seinem Problemfeld. Ja. Das ist das Erste. wie ich, Jeder gute Coach hat einen guten Coach, Leute. Jeder sollte das zuhören. Ja, ja. Ähm, ganz wichtig, an der Stelle, wo es gerade ein Schmerzpunkt ist, such dir einen, der da, da reinpiekst. Nicht einen, der sagt, ist nicht schlimm, sondern der sagt, uh, uh. Und das Erste, was der sagt, ähm, also eine, irgendwas machst du da falsch in, deiner, in deinem Mindset. Denn du bist doch schon Unternehmerin und das sehr erfolgreich. Und ich habe gesagt, wieso? Naja, dann hat er mir aufgezählt, was ich eigentlich alles gemacht habe in den Jahren. Und es war einem Schnittpunkt in der Open Mind Akademie, wo ich expandieren wollte, was anders machen wollte. Und dann sagt er, äh, aber das stimmt doch gar nicht. Das kannst du doch sehen am Ergebnis. Wieso glaubst du das dann immer noch? Hast du gar nicht gemerkt, dass ich das zwischenzeitlich verändert hatte? Und ich hatte es nicht gemerkt. Hi. Ich hatte es nicht gemerkt. Ich glaubte das immer noch von mir. Ich bin eine schlechte Führungskraft, bin eine schlechte Unternehmerin. Ich bin nur ein sauguter Coach und ein brillanter Lehrcoach. Das habe ich von mir geglaubt. Ganz arrogant. Stimmt auch alles.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ich <lacht> und dann stimmt, stimmt auf einmal auch, ich bin ja sogar eine gute Unternehmerin. Und ich bin doch eine gute Führungskraft. Da hat mich einfach gefragt, wen habt ihr denn, wie lange sind die denn schon bei dir? Ich sagte, na, der Christian, der macht das mit dem Video. Die Vivian macht das mit der Website. Da, 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 da Habt ihr aufgezählt? Da dachte, ja, bist du eine schlechte Führungskraft? Ach so, nee, eigentlich nicht. Und dann hat sich das hier oben verändert. Das war eine Sitzung. Wir hatten eine Sitzung. Mhm. Das war so ein längerer Coaching-Workshop. Und dann haben wir später das dann noch, wie, in welche Richtung soll es gehen? Welche Entscheidung muss ich treffen nach dem Power-Prinzip? Mhm. Und auf einmal macht es wie ein Domino-Effekt durch dieses Umdenken. Mhm. Und es hat sich dies ergeben und jenes ergeben. Und dann auch diese, ganz am Ende, die scheinbar radikale Entscheidung, nein, wir nennen das Ding auch anders. Es soll auch anders aussehen. Es kommt neue Farbsprache, neue, äh, neues Logo, neuer Name, alles, damit das Neue, was in mir ist, auch nach außen wirken kann. Ja. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und seitdem, boah, das ist wirklich wie wie Dominos, die zusammenfallen und es ja. wird sehr stimmig.
0: Das ist total schön und ich kann nur sagen, die ähm, ich war ja vorher entsetzt, als du sagtest, du machst die Farbgestaltung anders, weil ich die ja schön fand. ja. Und dann kam das Neue und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das mhm. hat so viel mehr Ausstrahlungskraft und Power ja. als das davor, was ich auch schon gut fand. Und ich kann mir mhm. vorstellen, weil über Webseiten, ne, auch über die Profile mhm. und über all diese Dinge, wirken wir ja auch quasi kommunizieren. Das ist Menschen. unsere energetische Signatur. Absolut. Bilder sind
1: Information, Schriften ja. sind Information, Absolut. Farben sind Information und Menschen reagieren drauf. Total. Ich hatte auch da einen sehr guten Coach, nämlich ein Team von Frauen, die gesagt haben, wir machen Marketing nicht über Geschmack, sondern über Psychologie und haben ganz deutlich gesagt, du wirkst völlig anders von meiner Wirkung, von meiner Ausstrahlung her, als das, was auf der alten Website zu sehen ja. war. Und dann haben die gearbeitet miteinander und haben analysiert. Und zwar analysiert die Referenzen, die wir auf der Website stehen haben, die alle echte Referenzen sind, mhm. und haben daraus die Kernwerte ermittelt. Also hohe Wirksamkeit, Unverblümtheit. Das sind wir bei dem direkten, klaren mm -hmm. Sprechen, ja? ja. Aber auch liebevoll, friedfertig, ähm, anspruchsvoll. Wir sind anspruchsvoll mm -hmm. an uns selber, mm -hmm. aber auch an unsere Leistung und an die Menschen, die mit uns arbeiten. Ja. Und ähm, und dann kam daraus joyful power. Joyful ja. power. Ja. Und ja, ja, genau. Das war meine Reaktion. ja Ja. Und dann haben sie das Logo, was für mich an das bunte Zebra erinnert, was in meinem ersten Buch ja. vor 13 Jahren der, die Kernnarrative äh, Geschichte war, ja. Ja, das bunte Zebra und das ist die, die Menschen, mit denen wir arbeiten und, und daraus hat sich, das hat sich aus dem vorher in Frage stellen und an mir arbeiten, diesen Mindset verändern, hat sich das ergeben. Ich kann nur jedem schauen, raten, bei sich selbst zu schauen, wenn sein ja. Unternehmen, was nicht richtig läuft, ja Abteilung genau. Teilung nicht richtig läuft. ja, Bei, bei irgendeiner Transformation, Change Management und so weiter, was nicht läuft, ist so, hm, schau mal, was ist bei den Entscheidern, bei mhm. den hm, Menschen an den Schlüsselstellen, die verändern, mhm. was ist da noch nicht so ganz in Ordnung, damit alle ins Boot kommen können. Ja, und dann genau. passiert das.
0: Ja, es ist ein wunderschönes Beispiel, also auch tatsächlich äh, wie gesagt, ich habe das ja gerade bei dir auch erlebt. Ich war ich wusste nicht, war das <lacht> neu kommt sehe das Plastik. Oh, wow, ja? <lacht> ja. Also ja. Ich glaube, das ähm, hast du noch Fragen, weil ich glaube, wir sind schon ganz schön lang. Ja, ja. Ich bin ja. Eine Stunde, über eine Stunde unterwegs. <lacht> ja, wir, äh, wir machen irgendwann Teil drei. <lacht> Vielleicht ja, dann oder? über so eine
1: Transformation, äh, weil diese Change-Geschichten äh, treffen ja alle Menschen irgendwo. Mhm. Oh ja, da
0: habe ich total Lust drauf, weil auch da können wir die verschiedenen Ebenen wieder betrachten, auch ne? die für eine oh Transformation ja. mhm. eine Rolle spielen. Denn als du sagtest, ja, bei den Führungskräften anfangen unbedingt, aber in mir ist eine ganz große Vision, jeder von uns. Jeder ist dabei gefragt. Ja, Dieses Verschieben ja. auf die Führungskraft ist auch nicht, ja, es ist nicht mal die Hälfte der Wahrheit. Aber ja. darüber sprechen wir ein andermal. Da freue ich mich schon ja. drauf, liebe Anne. <lacht> Machen wir. Ja, toll. Es war wie immer ein Vergnügen für mich, mit dir ja. zu sprechen. Mit dir auch. Und sowas von. Ich danke dir für deine Frage. Ich danke dir, bei diesem Podcast hast du ja ins Leben gerufen. Hast du ja gesagt, ich will. Ja, <lacht> mit dir. Und ich danke dir ganz von Herzen dafür. Genau, und okay. schönen Gruß Danke. an alle, die zuhören und zuhören. Ich hoffe und ich bin sicher, dass ihr Energie mitgenommen habt und vielleicht auch schöne Inspiration. Dankeschön, auf bald. Auf bald, okay. tschüss.